0: Welkom bij de 47e aflevering van Peters Verteld. De podcast met verhalen van geloof, hoop en liefde uit de protestantse kerk. In deze aflevering vertelt Alexander over een aanslag op zijn leven. Uh, Ik zou zeggen de diversiteit, toch of niet? Ja, wat een voorzichtigheid. Die voorzichtigheid merkte ik ook toen toen ik begon met mijn theologische opleiding, jaren geleden... toen uh, ik had roeping gekregen, ik wilde heel graag uh, predikant worden. Ik weet niet of je dat herkent, maar ik was vroeger, toen ik acht jaar was, had ik van die kleine beertjes voor me neergezet en stond ik op de trap van mijn ouders met de kinderbijbel open en zat ik tegen ze te preken. Ach, wat een fantastisch publiek. Echt, ze waren zo gehoorzaam. Ach ja, poppen praten niet terug, gemeenteleden wel. En dat merkte ik ook wel. Want ik startte met een theologische opleiding in... Veenendaal, wat later de Christelijke Hogeschool Ede werd. Daar begon ik. Vol plezier en vol geluk. Geloof, hoop en vooral ook liefde. Dat dacht ik. Ik dacht inderdaad, als homoseksueel kun je natuurlijk heel vrij leven. Nou, niet altijd. Het punt was inderdaad dat ik op dat moment erachter kwam dat het niet even zo gewoon was. Ik heb mijn opleiding toen de tijd gestaakt... Ik ben naar Manpower gegaan waar ik als student heb gewerkt en vervolgens jarenlang me niet met de kerk heb bemoeid. Ik hield wel van Jezus, maar niet van al zijn kinderen. Dat vond ik lastig. Ik weet niet of u dat herkent, maar ik heb het wel eens. En dan word je toch later voorganger. Dat is toch wel bijzonder. Ja, en ontmoet je ook nog een keer je man Kai die daar zit, waar ik heel trots op ben. Geloof, hoop en liefde, dat is iets wat we allemaal graag willen geloven dat het zo is. En dat hoop je ook in de kerk te vinden. Uiteindelijk heb ik mijn theologie weer opgepakt en ben ik weer gestart door twee predikanten. Eén was Rob Visser en de ander was Koos Staat uit Zunderdorp. Twee fantastische mannen zeggen, jongen, je hebt theologie gedaan, ga het toch eens proberen. Ga eens op die kansel staan. Hoe voelt dat nou? Nou, zeg ik, ik weet niet hoe het voelt, maar laat het maar eens proberen. Hè? Dus ik begon weer met mijn opleiding. Ik stond weer op de kansel in Zunderdorp en nog in een paar andere plaatsen. En er werd één mevrouw heel erg onrustig. Ik weet niet of je dat wel eens meemaakt in een theater of als je wel erg staat. Ze begon heel erg moeilijk te doen. Ik heb het nooit over Kai, want op de ene of andere manier ben je altijd... op de ene of andere manier aware van... oh, stel je toch eens voor als je zegt dat je weer met je man bent... dat het iets zou kunnen opleveren, zelfs binnen de PKN. Jazeker, het kan ook. Je kunt slecht verbonden zijn met elkaar... Dat gebeurde in die dienst. Die mevrouw werd heel onrustig. En ik dacht, oh heer, helpen. Toen zei de heer tegen mij voor mijn gevoel, Alexander, laat het maar even zo. Maar bij de uitgang stond ze en ze begon tegen mij van, al had ik geweten dat jij hier vanmorgen stond, was ik hier niet geweest. Ik zeg, pardon? Weet je wel dat je een gruwel bent in Gods ogen? Ik zeg, hè? En ik stond daar. En wat zeg je dan? En ik zei, ik wens je eigenlijk gewoon Gods liefdevolle zegen toe ik kon gewoon niet anders. ik verder met mijn opleiding afgerond en nu mijn laatste zes maanden bijna predikant, maar ik mag wel voorganger zijn in de binnen waar ik heel trots op ben in Eiburg. en wij begonnen in januari, Kai en ik, want het is iets wat je samen doet eh, op Eiburg en we hebben tafeltijd. Voor LHBT'ers, voor lesbiennes, biseksuelen. Ook voor hetero's trouwens hoor. Is er een hetero in de zaal? Ik weet het niet. Ja, één. Fantastisch, twee. Je hoeft je nooit voor te stellen. Toch hallo, ik ben Janneke en ik ben hetero. Ja, het gek is dat we dat toch andersom wel vaak wel moeten doen. Slaat ook nergens op. We gaan de kast in en weer uit. Maar punt was, we deden dus tafeltijd met elkaar. En we hebben de publiciteit erbij gehaald. En wat gebeurde er? En dat is iets wat we niet hadden verwacht. Op een avond donderdagavond, kwart over tien. Hij wordt bij ons keihard op de deur gebonkt en we wonen op de vierde etage op IJburg. Kai, ik lig op bed een boek te lezen. Kai, mijn man, loopt naar de voordeur. Je hebt zo'n spionnetje, hij kijkt er doorheen. Hij zegt, ik zie helemaal niemand staan, wat is er toch aan de hand? Dus hij loopt weer terug, hij loopt naar de slaapkamer. en zegt, ik weet het niet, misschien de buren wel, maar moet ik naar de buren toe gaan? Nou ja, het zal wel overgaan. Ze kloppen wel vaker, maar het zal wel niet zo heel ernstig zijn. Vervolgens zegt hij, laat ik toch even naar de studeerkamer lopen. Zij loopt naar de studeerkamer toe. En we hebben van die gordijnen waar je een beetje doorheen kunt kijken. En je ziet twee schimmen. En ik weet het nog goed, Kai. Je trekt dat gordijn in één ruk open. En je ziet daar twee jongens staan. En hij zegt, poging tot inbraak. Hij belt, ik weet nog heel goed dat jij de voorzitter van de Vereniging van Eigenaar belt. Er zitten twee jongens die hier denk ik proberen in te breken, we moeten iets gaan doen. Hij zegt, ik zag al twee jongens, zei de voorzitter, al de hele tijd naar boven kijken van wat is daar aan de hand. We lopen naar buiten en wat zien we tot onze schrik? We zien dat er bij ons op het raam een bom is geplaatst, een mortier. En dan woon je in Amsterdam, dan geloof je in hoop, liefde en vooral in geloof. Maar op dat moment... Dan denk je, waar leven we nou eigenlijk in? Ik weet nog heel goed op die avond dat ik met de politieman ontzettend veel heb zitten lachen. Dat is heel stom, want je hebt het gewoon niet door. Je vertelt het tegen een ander wat er is gebeurd, maar eigenlijk gaat het niet over jezelf. en Het gaat eigenlijk over iemand anders. Je denkt ook zelf, nou wat ik zeg, dat klopt niet, het is niet waar. En dan? Dan denk ik, moet ik continu opletten waar ik loop, wat ik doe? We durven ook niet hand in hand te lopen, want ja, stel je toch eens voor dat je weer een keer in Amsterdam wordt gepakt of wat dan ook. Het kan gewoon niet. Zo startte ons begin op Eiburg als voorganger. Amsterdam. Goed. We werden enorm gesteund door onze protestantse kerk Amsterdam. We moesten ook op de duur ook even de deuren uit, want ze zeggen Alexander, het is belangrijk dat jullie even een week weg zijn... Publiciteit hadden we nog even niet gezocht, want dat wilden we niet. Um, maar op een de deur kwamen we weer terug. We hebben tafeltijd gedaan. Het was hartstikke druk. We zijn ongeveer met ongeveer veertig mensen, waarbij we met LHBT'ers bij elkaar zitten. Maar er was ook politiebewaking voor nodig. Hoe veilig voel je dan? Dan heb je wel veel geloof voor nodig. En gelukkig laat God nooit los. Dat geloof ik. Zelfs op dat moment niet. Alleen het punt is dat wij in een kerk stonden en dat ik iedereen wilde bedanken voor het feit van jongens wat fijn dat jullie zo ons heen hebben gestaan. Dat een mevrouw ineens opstond en het echt nodig vond om even te zeggen tegen ons dat wij toch echt niet deugden. Jullie moeten gereinigd worden door het bloed van Christus. Jullie zijn zondig, jullie zijn fout. Zo fout. Hoe durf jij dit zo hier te zeggen? dat zegt iemand binnen je eigen PKM-gemeente. En dan. Ik ben goed dat we elkaar aankeken. Het gek is, je raakt er bijna aan gewend. Dat is eigenlijk ook een beetje idioot. Op een uur keek ik Kai aan en ik keek ook een van mijn collega's aan. Ik zag dat er gebeurde. Een van de zeggen: Stom, wijf, hou je bek. Ja, dat dacht ik misschien ook wel. Maar gelukkig gaf God me andere woorden. Ik zegende haar. Ik zegende haar met de liefde van Christus. En ze wist niet hoe hard ze weg moest lopen. De gemeente stond op. En was in schok. Hoe kan dit? We dachten dat we zo divers waren. Dat we... Zo geloof, hoop en liefde dat we het zo bij elkaar konden houden. Hoe hou je het zo bij elkaar? Hoe hou je het vol met elkaar? Waar is de liefde van Christus gebleven? Of kunnen we elkaar alleen maar met de Bijbel smijten en gooien? Ja. Weerbaarheid. Ik zeg altijd zo, ik ben wie ik ben. En ook na de aanslag en na alles wat we hebben meegemaakt, voelen we ons gesterkt en gekracht door God alleen. Maar ook door de mensen om ons heen. En we hebben elkaar En zo is dat kan. En dat wil ik meegeven. Er is zeker altijd nog een strijd te gaan. Maar wees vooral wie je bent. Je mag er zijn zoals je bent. Ieder mens is, naar mijn idee, een geliefd kind van God. Ben je je klein? Kom gewoon binnen. Is allemaal prima. Je mag er gewoon zijn. En dat is een boodschap die ik graag wil meegeven aan jullie allen. Geloof, hoop en liefde. Alles wat jij meemaakt, God kent je. Hij kent je als geen ander. Echt niet. En hij houdt van je. En hij pak je vast. Net als een gitaar. Ja. Of in het theater met een lach. Of de ring. Verbond. Een verbond wat hij met jou en met mij aangaat. En met muziek. Dit verhaal werd verteld tijdens een verhalenavond van Petrus Verteld. Wilt u ook een keer zo'n verhalenavond bijwonen? Kijk dan op www.petersvertelt.nl.